0: 2000 enfants, près de 2000 enfants vivent dans la rue en France en cette fin d'été. C'est le chiffre alarmant qui a été révélé ce mercredi par UNICEF et par la Fédération des Acteurs de la Solidarité. C'est une augmentation d'environ 20% en un an. Les organisations annoncent des chiffres qui n'ont jamais été aussi alarmants. Mais alors, comment l'expliquer On va voir ça aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour. Alors quand on parle d'enfants à la rue, ça englobe plusieurs choses, mais c'est très souvent déjà des enfants de familles très pauvres dont les parents donc n'ont pas de logement et parfois pas de travail ainsi que des enfants de familles de migrants ou alors de familles qui ont vu leur demande d'asile rejetée et qui sont ainsi à la rue. Or, d'après le relevé qui a été effectué par l'UNICEF, la nuit du 21 au 22 août dernier a été la plus forte jamais relevée en termes de nombre de familles qui ont composé le 115. Le 115, c'est le numéro qui permet d'essayer, de tenter d'avoir un hébergement d'urgence. Et parmi ces familles, il y avait 1990 enfants, dont 480 âgés de moins de 3 ans. Alors, d'après la présidente de UNICEF France, Adeline Azan, les chiffres n'ont jamais été aussi hauts, sachant que il faut noter que ces chiffres pourraient être sous-évalués pour une raison très simple. Là, ce qui est pris en compte, c'est les familles qui appellent le 115 pour tenter d'avoir une place dans ce que l'on appelle des hébergements d'urgence. Or, eh bien, les enfants qui vivent dans des bidonvilles ou dans des squats appellent quasiment jamais le 115, de la même façon donc pour certains mineurs qui sont non accompagnés et puis il y a toute une partie de personnes qui n'appellent plus le 115 par désespoir, parce qu'ils savent qu'il n'y a plus et pas assez de place pour eux. Les chiffres sont donc alarmants, mais comment expliquer une telle hausse du nombre d'enfants sans abri Déjà, en ce qui concerne les enfants de familles très pauvres, il y a un élément déjà très important qu'on peut noter, c'est la question de l'inflation, donc de la hausse générale des prix. Ces deux dernières années, ça a pu avoir un impact sur les familles les plus pauvres et les pousser à la rue. En effet, certaines familles peuvent se retrouver à ne pas pouvoir payer leur logement et leur loyer. Et certes, il y a des aides qui existent et qui peuvent permettre de ne pas être à la rue dès le premier mois impayé. Mais c'est des problèmes qui durent dans le temps et qui peuvent pousser donc dans la précarité certaines familles et donc aussi des enfants. Par ailleurs, vous le savez, on en parle régulièrement dans les actus du jour. Au-delà donc de ces familles pauvres, il y a de nombreuses familles qui sont forcées et contraintes de quitter leur pays d'origine en raison de guerres, de catastrophes naturelles ou autres, qui tentent donc d'arriver en Europe pour avoir une meilleure situation. Et d'ailleurs, ce qui permet de le montrer, c'est notamment le fait que le nombre d'entrées de migrants qui tentent de traverser la Méditerranée vers l'Europe a plus que doublé en 2023 par rapport à 2022, selon des chiffres qui ont été publiés par l'agence européenne Frontex. Conséquence donc, dans la situation actuelle, il n'y a pas assez de places d'hébergement disponibles pour tout le monde. En France il faut savoir qu'on en compte 205 000 de ces places sauf que eh bien, cette année, faute de budget suffisant pour les financer tout au long de l'année, 10 000 n'ont finalement pas été ouvertes, ça porte donc le nombre à 195 000 et c'est une situation donc qui est particulièrement difficile alors que la rentrée débute dans quelques jours. L'AFP dans une interview parue notamment dans le magazine Le Point, relaie par exemple ce témoignage de Marie, Marie qui a 12 ans elle fait sa rentrée en 5 e cette année et elle confie donc son stress et le sentiment de honte qu'elle ressent alors qu'elle dort depuis fin juin dans un gymnase à Lyon avec sa famille. Elle dit, je cite, à mes copines, je ne leur ai rien dit, j'ai trop peur du jugement, c'est très dur à vivre. Vous pouvez retrouver l'article directement en description. En tout cas, ce qui est sûr et ce que montre notamment une étude qui a été publiée par l'UNICEF et par le SAMU Social de Paris en 2022, c'est que eh bien ces enfants sans-abri eh se retrouvent dans une situation où leur santé mentale évidemment est durement affectée. Les organisations et les associations appelle donc à mettre davantage de moyens en œuvre pour ouvrir notamment eh bien, davantage d'hébergements d'urgence. Les assos demandent notamment de rectifier le budget dès maintenant pour maintenir les 205 000 places d'hébergement d'urgence et ensuite, en 2024, de faire en sorte qu'il y en ait davantage. Enfin, dernier élément qui devrait faire beaucoup de débats dans les prochains jours, on en a déjà parlé là aussi dans les actus du jour, que ce soit sur YouTube ou alors en version podcast audio, le gouvernement et notamment eh bien, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, prépare un projet de loi sur l'immigration. Il faudra donc voir ce qui est prévu dedans et l'impact éventuel forcément pour ces familles de migrants. On en reparlera beaucoup plus en détail, en tout cas ça me semblait important d'en parler. Courage à toutes les personnes qui vivent ou qui connaissent des personnes qui vivent dans cette situation. On continuera à en parler, je laisse la parole à Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Ce mercredi au Gabon, un pays d'Afrique centrale, des militaires et des policiers gabonais ont annoncé l'annulation des élections qui se sont tenues ce samedi. Cette annonce a été faite juste après Bongo, le président sortant, a été déclaré vainqueur de la présidentielle. Mais les militaires ont dénoncé un scrutin tronqué. D'ailleurs, on vous le disait ce mardi, le principal rival du président, Albert Ondosa, avait dénoncé des fraudes orchestrées par le camp Bongo quelques heures avant la clôture du scrutin. Les militaires de ce coup d'état, qui est intervenu en plein couvre-feu et alors qu'Internet est coupé dans le pays depuis samedi, ont annoncé mettre fin au régime en place. Ils ont ordonné la fermeture des frontières du pays jusqu'à nouvel ordre et ils ont également déclaré qu'Ali Bongo avait été placé en résidence surveillée, entouré de sa famille et de ses médecins. L'un de ses fils a été arrêté et il a appelé le monde entier à je cite, faire du bruit encore et encore. La France condamne le coup de d'état militaire qui est en cours au Gabon, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. On vous tiendra informé de la suite. Deuxième actu, Emmanuel Macron a reçu ce mercredi les principaux chefs des partis représentés au Parlement pour discuter de plusieurs sujets comme les réformes institutionnelles, la situation internationale ou encore les récentes émeutes en France. Le but de cette réunion, c'est de trouver des compromis alors que le gouvernement n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Alors Cette réunion s'est tenue à huis clos, sans la présence de journalistes, et les participants ont ont dû laisser leur téléphone à l'entrée. Après la réunion, les chefs de parti étaient invités à dîner par le président, mais les dirigeants de gauche qui font partie de la NUPES, donc la France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Communiste Français et Europe Écologie Les Verts, ont décidé de boycotter ce dîner. Pour eux, il s'agit je cite, d'une mise en scène médiatique. Troisième actu, une quatrième enquête pour violences policières présumées lors des émeutes à Marseille qui ont suivi la mort de Naël en juin dernier, a été ouverte. Dans cette nouvelle enquête, Hotman, un homme d'une trentaine d'années, affirme avoir été frappé par plusieurs policiers dans la nuit du 1er au 2 juillet, ce qui aurait entraîné une perte de connaissance et sept fractures au visage. La victime présumée, qui assume avoir, je cite, un long casier judiciaire, a porté plainte à la mi-juillet et ce mardi, un policier a été placé en garde à vue dans ce dossier. D'ailleurs, autre info, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a annoncé qu'au 1er août, plus de 2000 personnes avaient été jugées en lien avec les émeutes qui ont suivi la mort de Naël. 90% des personnes condamnées ont reçu des peines de prison. Quatrième actu, la Grèce est actuellement frappée par le plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union Européenne. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de la Commission Européenne. Cela fait maintenant 12 jours consécutifs que le feu ravage le parc national de Dadia qui est situé au nord-est du pays. 81 000 hectares ont déjà brûlé selon l'observatoire européen Copernicus. Alors en plus des pompiers grecs qui sont sur place, 11 avions de l'Union Européenne ont été envoyés, soit près de la moitié des moyens aériens que possède l'Union Européenne. Cinquième actu, le gouvernement français réfléchit à adapter le Nutri-Score, ces cinq lettres qui permettent d'évaluer la qualité des produits alimentaires pour les vêtements et leur impact environnemental selon les informations de TF1. Concrètement, le gouvernement pense à mettre en place une notation chiffrée à l'aide de 8 critères de notation. Parmi eux, il y a notamment la durabilité des textiles, la consommation d'eau utilisée dans la fabrication ou encore la possibilité de prendre en compte l'impact de la fast fashion. Et donc, plus la note serait élevée, plus le vêtement coûterait cher à la planète. Alors, ce système de notation devrait devenir obligatoire à partir du 1er janvier 2025, soit un an plus tard que ce qui était prévu par le gouvernement. Sixième actu, les femmes reviennent de vacances moins reposées que les hommes selon une enquête réalisée par l'IFOP. Concrètement, 70% des femmes se disent fatiguées à la fin de leurs vacances contre 57% des hommes. Alors, les principales causes avancées pour expliquer cette fatigue sont l'inégale répartition des tâches ménagères entre les hommes et les femmes pendant les vacances, mais aussi le stress de la rentrée à gérer avec la des fournitures scolaires ou le nettoyage du linge une fois les vacances terminées. Et on termine par une actu insolite, à Mency dans l'Essonne, la mairie a installé une quarantaine de nouveaux panneaux de signalisation pour inviter les automobilistes à ralentir pour faire attention aux animaux. Sur ces panneaux on voit donc par exemple des hérissons, des chevaux ou encore des chats en balade. A noter que la ville de Mency dispose du label Villamy des animaux, une distinction qui récompense les communes qui œuvrent en faveur de la protection des animaux de compagnie contre la maltraitance et la